1: Hola amigos, bienvenidos al primer programa de 1969, el primer videopodcast que creamos aquí en Doctor Cerebrus. Y ustedes me dirán, ¿por qué se llama 1969? Pues se los cuento. Ese es el año de mi nacimiento. Entonces, me lanzaron un desafío desde aquí, desde Doctor Cerebrus, de decir, ¿qué tal si tú que eres un taradito de la música, repasas los discos más importantes que salieron en ese año? Más allá de por, que sea por mi nacimiento, ese año en la música fue determinante, ¿no? Pensemos en un Gusto, pensemos en el... Eh, la separación de los Beatles, entonces 1969 es un año que más allá de la importancia que tuvo eh, en mi vida eh, lo tuvo también en la música así que sin más vueltas, empezamos 1969 Y bueno, como esto no lo quería hacer solo, eh, me busqué la mejor compañera posible para este primer episodio y es mi queridísima María de The Groups, guitarrista de The Groups o sea, maravillosa guitarrista Mejor persona, un alma cándida, un ser maravilloso. Entonces, ¿qué tal, María? ¿Cómo estás?
0: Joder, bueno, si me introduces así, vamos. Hombre,
1: como, bueno, es lo mínimo que puedo hacer. Pues bueno, eh, ¿qué disco te imaginas? ¿Para qué disco te imaginas que te invité para, para este primer programa?
0: Buah, es que hablamos tanto de música que no lo sé.
1: Pues mira, te voy a pre presentar. Toma Led Zeppelin, ya. Led Zeppelin, el primer disco de Pace, Plan, Bojan y Jones. Grabado el 12 de enero de 1969, ni bien se había estrenado el año. Es más, una de las cosas locas de este disco es que muy pocos discos se lanzan en enero. No es un buen mes. Tú, como buena música, lo sabes. Bueno,
0: yo nací en enero.
1: Ya, bueno, tú se naciste lanza... tan el tan límite de... de, de, de...
0: Sí, yo nací en el
1: 9 de enero. El, por eso, tú cambias de año, con, tú, tú yo, cumples años cuando cumple año
0: el año. Yo escuché fiesta y dije, ay, pues ahí que salgo.
1: Ya, lo sabemos. Eh, entonces, bueno, eh, fue un disco, eh, es raro que se publiquen discos eh, después de las fiestas eh, sí. y tal, porque también, eh, tanto en Inglaterra como aquí, o en Distal, los discos se vendían, cuando los discos se vendían, en diciembre, en la época de fiestas y todo eso. Pero bueno, los amigos de Led Zeppelin decidieron lanzar su debut eh, en ese año. Empecemos por cómo llegó Led Zeppelin a tu vida.
0: Bueno, pues eh, todas las bandas, yo creo que en algún momento dicen, ah, venga, vamos a empezar a formar un grupo de música. Y empiezas a elegir versiones. Entonces, eh, yo, la banda que tenía antes, antes de The Groups, que se llamaba Venice Queen, hacíamos una versión del L.C. Pelín, que era el rock and roll. Y de hecho, yo era solo guitarrista y fue la primera canción que canté en mi vida delante del público. Y me di cuenta que, bueno, tenía ahí un poco de rock, Inside of Me.
1: Ya, no, un poco no. Tienes, tienes todo el rock, Inside of You. Pero no, la verdad que es un poco, este disco, una de las características que tienes, que es un, un disco que fue determinante en la historia de la música. porque Porque montones de chicos que vieron a Led Zeppelin por primera vez, luego formaron una banda. Yo estoy convencido que solamente de, de riff de guitarra, de rock and roll, o sí. de Black Dog, o de Heartbreaker... Han salido grupos, pero de un riff, no de una canción o de un disco Han salido grupos directamente de, 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 de esas pequeñas cosas que aportaban ¿no? Y aparte, por otro lado, es un poco la banda estereotipo del rock Pero bueno, luego nos vamos a meter en ese, en ese terreno En el de por qué es, es una banda tan icónica en todos los sentidos Vamos a empezar, con una chuleta, porque hay mucha información Entonces, Con algunos datos que, que me gustaría compartir con, con todos ustedes la revista Rolling Stone lo posicionó en el lugar número 29 en la lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos. Uh -huh. Yo personalmente lo hubiera puesto un poquito más cerquita del 1 y no tener el 29. estamos hablando de 500 discos. Pero bueno.
0: A ver. Bueno, hay cuenta? material. Seguramente revisamos esa
1: lista, que ahora no la tengo a mano, pero entre el, entre el 29 y el 1 hay discos que nosotros seguramente diríamos, saque a esa basura de ahí. ¿Algún disco de Journey? ¿o sí, de...
0: bueno, a ver, son guilty pleasure. Luego siempre hay no, 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 no. temas que bailas como si no hubiese mañana. Pero bueno, es que claro, las listas de los grandes éxitos y los grandes discos siempre son... Debates... Debates debate
1: debate sí, profundos. Otro dato, que este sí es bastante, bastante flipante. El disco se grabó en 30 horas. Amiguitos, 30 horas. Hoy día metálica para grabarte una canción se tira seis meses. Pues los muchachos se juntaron y en 30 horas, en los estudios Olympic de Londres, sacaron esta joyita.
0: Eso es una barbaridad. O sea, grabar a la vez en, en un estudio cuando eres una banda nueva porque es que ellos eran formación nueva ¿no? es, y de repente se calzan un disco como si llevasen 10 grabados eso es una salvajada, eso es imposible o sea, eso,
1: ya, es... Hoy, día, hoy día te lo pones a pensar bueno, también digamos que, que el, el origen del ego en el rock también podría decirse que nace. Bueno, los Beatles tuvieron los suyos, ¿no? Porque eran unos egomaníacos totales. Pero digamos que un poco la, la, el, el star system del rock nace aquí hoy día. Los chicos, que podemos decir bisnietos del rock a esta altura, eh, ya llegan con ese ego a grabar, ¿no? Hoy día, con ya, ya todavía no graban un disco y se creen, se creen rock and roll star más de uno. Bueno, sigamos con los datos simpáticos del disco. Eh, otro es que todas las canciones de este disco fueron firmadas por Page, excepto. I, I Can Quit Your Baby, que es una versión de Willie Dixon, y ahí entramos en el tema Led Zeppelin y el blues.
0: Ajá. Sí, o sea, es una referencia obvia. También el Baby I'm Gonna Leave You eh, era de una chica que se llamaba, tengo aquí apuntado, Annie Bredon. Se trajo ¿eh? su chuleta también. Sí, sí, me he traído, es que, claro, son muchos datos. Eh, ¿Qué Led Zeppelin descubrió con una versión de Joan Baez.
1: Ah mira. ah, mira. Esa no me, y... la, esa no me la sabía. Ah, esa no sale en Wikipedia. ¿eh?
0: Eh, que he hecho los deberes, pero. Muy bien, muy bien. Os traigo frescura aquí. Entonces es el disco. Esa canción está en, en el disco de, del concierto, parte 1 de Joan Baez. Uh -huh. Y Jimmy Page y Robert Plant dijeron: ¡Har! ¡Qué rico todo! Uh -huh. Era una canción acústica y ellos la hicieron la bestialidad.
1: Ya, ya, ya. Una cosa que es muy, muy impresionante de este disco es la mixtura que hace. ¿no? el, el Jimmy, Jimmy Page con lo que es, él siendo un blanquito inglés uh -huh. con todo el folk, porque el disco también tiene una gran parte de folk sí. eh, con toda su, su, su pasión por el, por el blues negro ¿no? por toda la música negra con toda esa cosa de, de rock inglés ¿no? o sea, de ahí sale para mí el, el, este disco que es el que es muy loco que una banda ya deje tan bien definido su sonido en un primer disco uh -huh. tenga toda esa mezcla, ¿no? Entonces, esa sí. mixtura encantadora de sonidos...
0: Sí, sí, además es en, o sea, se nota cómo mezcla la, la guitarra acústica con, con de repente eléctrica y, y ahí se ve...
1: Ahí hay, 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 hay otro dato simpático, que son Paul Jones, el, el calladito de la banda, luego hablaremos de cada uno de ellos, bajista, claro. bajista calladito, uno, dos, uno, dos, eh, era multiinstrumentista él le había hecho arreglos a Donovan y tal, entonces el pibe venía de, de toda una movida folky en su cabeza, se junta con Page, el delirante, y claro, salen esas mixturas sonoras increíbles, ¿no? Sí. Y ahora vamos a hablar de un dato que es fundamental, que para mí es, creo que fue el dato determinante para el éxito de Led Zeppelin. Así, con, con toda esta valentía, suelto esta, esta cuestión. Que es que Peter Grant, el manager, que esta banda es tan estereotipo, que hasta su manager es el estereotipo del manager, logró con Atlantic Records, en esa época los sellos discográficos los llevaban señores que le daba lo mismo grabar a Pavarotti y a Led Zeppelin, Logró firmar un contrato por cinco años en los cuales todo el control creativo lo tenía Jimmy Page, que aparte de ser el guitarrista de la banda, era el productor. Y eso fue determinante. Imagínate hoy firmar sí. un contrato en el que te dejen tener el control creativo con una Mayor. Sí. No que tú grabes tu disco indie. No, no, que una Mayor te diga, cinco añitos, haz lo que quieras.
0: Claro, bueno, pues eh, cuando eres de Cepelín pasa eso. Hoy en día... Sí que es verdad que las cosas han cambiado mucho y hay un montón de corrientes que son desde la autoedición y al final pues eh, ya el producto está hecho y, y la discográfica pues cede un poco, pero en esa época era un sistema súper, súper anquilosado. Totalmente. O sea,
1: no, y aparte era, era un sistema era, era, un, era un sistema
0: de la me estás o sea, y era, era un
1: marketing de almacén era un marketing como muy tal o sea, te ponían X cantidad de póster para vender X cantidad de tickets, gira y tal o sea, era, era como muy cerrado y el tipo este, el, el Peter Grant que es todo un personaje, les recomiendo mucho si quieren meterse en el mundo de Led Zeppelin que vean la película de Son Remains The Same uh -huh. porque ahí no solamente puedes ver a la banda en acción que es algo impresionante, eso nunca me voy a olvidar eh, la película la vi por primera vez con 13 años 12, 13 años en un cine al que tú te tenías que ir un sábado a la noche estábamos saliendo de la dictadura militar o era el último año de dictadura militar en Argentina y fui aterrorizado y era una copia súper cortada súper destruida de la película y, tal. y éramos yo y dos amiguitos más de 12, 13 años claro, y los que tenían en el cine que estaban fumando porros o lo que fuera dentro del cine Tenían como 18, 19, y me parecían asesinos seriales. Era como estar en el cine con Ted Bundy y Charles Ay, Mason. No, 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 Pero la, la pasión que tenían esos pibes, que todos los fines de semana se iban a ver la película, es que se sabían hasta dónde estaba cortada la película, el, el uh -huh. film, a dónde estaba el salto del film y tal. Pero era un ritual. Había, se había logrado crear un ritual con la película. Y bueno, volviendo a... a, a ¿La, la, tengo, de, la tengo aquí en la maletica. Aquí en la maletica está la edición DVD, viejuna... Seguramente en breve saldrá una versión ahí mucho más grandoca y todo eso, con contenidos extra y todo eso. Pero bueno, lo que tiene interesante la película, aparte de ver a, a Led Zeppelin, es ver a Peter Grant. El manager es un Zeppelin más, es el quinto Zeppelin. Y ahí podemos entrar un poco también como, como la historia de la banda fue lo que fue y es el ícono del rock que es. Digamos que Peter Gannan es el icono de los managers en la historia del rock.
0: Sí, es, es como... Bueno, a ver, es que un manager es un entrenador. Es una figura que parece como ahí el típico despotador, pero es fundamental. Es fundamental que ponga el norte y este tío, bueno, es que... Era, es un Es
1: impresionante. Pues aparte era. O
0: sea, no tenía la alma viva. No, y aparte
1: tenía tiene esa cosa maravillosa que tiene el look anti-rock. O sea, el look que tenía el tipo era como horrible. No era un sí. tipo que tuviera un, una actitud rockera, ¿no? Bueno, pero también. Digamos que el manager no tiene que ser bonito, en este caso, el manager tiene que ir en esa época a negociar hasta a grandes. hostias, si es necesario, ¿no? Entonces, pero bueno, gracias a esa decisión que tomó Peter Grant de que Led Zeppelin pudiera tener el control artístico de sus cinco primeros discos, que yo siempre pienso que no es nada casual que se llamaran Led Zeppelin 1, 2, 3 y 4 los primeros trabajos, eh, fue determinante para darle esa libertad para que Jimmy Page fuera Jimmy Page. Sí. Hablemos un poquitito. De del loco, del Jimmy Page.
0: El Jimmy. Yo tuve el placer de verle eh, hace tres años en el, el NOS Festival en Lisboa. Y claro, o sabes que es un check que si sí puedes hacer en la vida Lo he ver. hecho. Yo
1: vi en la gira de No Quarter con Page y Plant en Buenos Aires y, y me voló la puta cabeza. Por y si luego, tú a no, internet. pues soy más viejo. Cumplo 50 años. No, lo vi ahí y lo vi una cosa muy loca, una actuación de Smith que fue el invitado del último tema. Y de repente veo a Jimmy Page en el escenario, cuando no me esperaba en ese concierto a Jimmy Page, y fue como una locura. Para mí es un, para mí es un loco, un tipo que está loco, pero que, es, pero que gracias a su locura, que la ha logrado plasmar en la música, sí. ha inventado sonidos.
0: Sonidos, eh, maneras de tocar, o sea, maneras de desmenuzar la guitarra, porque hasta ahora era pues, el blues, el folk todo esto eran riffs, como muy bla, 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 bla. bla. Jack Berry, eh, toda esta gente, bueno, pues eh, evolucionó un poquito. Pero es que este tío dijo, no, 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 no la guitarra tiene mucho más. Es, es... es... Sobrepasó todos los límites de la imaginación.
1: Es monstruoso. Yo supongo que tú sí lo habrás visto, el documental de... que hicieron con Jack White, con The Age y con él. Mm. Y es algo genial porque, bueno, hay un documental, no recuerdo el nombre, no me lo apunté aquí, pero bueno, luego lo pueden buscar por ahí que ustedes son muy listos. Eh, un documental en el que figuran Jimmy Page, como la guitarra y el sonido de los 70. DH, eh, el guitarrista de los U2, como el sonido de los 80 sí. y eh, Jack White como el sonido del siglo XXI. Y es impresionante ver esos tres monstruos que crearon sonidos, porque DH, hoy día casi todo ese sonido que escuchas de guitarrita, de video institucional horrible, que hace. Eso lo inventó DH, ¿no? Y Jack White, bueno, ¿qué vamos a andar contando de lo que inventó Jack White? Entonces, es impresionante. Eh, que todos en ese documental ocupan su lugar, pero cuando está Jimmy Page los otros tienen como una veneración, como es, señores, este es el señor Page, ¿no? Y realmente fue muy impresionante el, el lo que hizo este tipo, porque podemos hablar de ejemplos tan extremos como, y básicos como por rock and roll, sí. son, se da el lujo de llamar a una canción rock and roll, sí. o sea, señor, yo lo inventé, se llama rock and roll, o "Stairway to Heaven, que más sí. allá de que sea el cliché más obvio en la historia de, 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 de la música rock pop, es de él, o sea, sí, claro. esos acordes que están en la cabeza de cualquier ser humano...
0: Es que parece fácil, o sea, tú lo escuchas y dices, vale, eh, parece como simple, pero es que no lo es, no. no lo es en absoluto, porque es algo que se te pega tan sumamente brutal desde el minuto uno y desde el segundo uno es que no es fácil.
1: Ridícula, sí, sí, si algún día llegáramos a hacer de este programa pero con los discos del año 74 les leería la letra de, de Escaladas al Cielo porque es la letra más ridícula también sí, ¿no? en la historia de la música, es una letra absolutamente para que encaje en la melodía pero bueno.
0: las formas, el rock, no, no es que sean grandes letristas no, bueno, bueno. yo siempre digo
1: lo mismo, o sea, todo esto empezó con una cosa que dice, love, love me do, you know I love you, o sea, no me jodan ahora vamos a hablar de una parte que es muy delicada, que es a Jimmy Page siempre se lo acusó de ser un chorizo. De robar muchísimo. Jimmy, Jimmy, Jimmy. ¡Ay, Jimmy! Pero claro, lo estábamos hablando antes, en la previa con María, ahí cuando estábamos en nuestros camerinos, eh, de, a ver, va, el tío fue un chorizo. Y yo llegué a Led Zeppelin, ya cuando la banda se había separado, yo, la, la banda, cuando yo la conocí, ya, ya estaba separada. Pero yo llegué a Led Zeppelin, a Willie Dixon, a John Lee Hooker, a Moody Waters. O sea, yo llegué al blues gracias a él. En mi caso, su robo... Es un enorme agradecimiento, sí. porque si no, nunca hubiera podido conocer a esa gente. Entonces, ¿es robo o es inspiración?
0: A ver, yo digo siempre una cosa, y bueno, con las groups trabajamos muchísimo con referencias. Eh, cuando Picasso pintaba, decían que cuando iba a un estudio siempre escondían las cosas, porque Picasso fichaba y ahí fichaba, ya. fichaba y decía, para saca. Ya, ya, ya. Eh, no está, o sea, no, no hay nada de malo en copiar, en adaptarlo y hacerlo tuyo. Cosa es que sea un canteo máximo.
1: Ya, ya, a veces también un poco, y, y eso tú como, como música lo tienes que saber, o sea, muchas veces las melodías están en la cabeza, y hablamos de rock, que hablamos sí. de tres acordes y cuatro, sí, que no. Es,
0: es que no hay más, o sea, eh, vi hace poco el documental de Quincy Jones. Uf, eh, bueno, de una
1: plataforma. Hagamos, de un programa un día de, <risas> de, hagamos un programa un día solo de ese documental. De
0: Quincy, y, y él decía que, que lo, la cosa más importante que aprendió sobre la música era lo que le dijeron en una mujer que era profesora de París, y no me acuerdo el nombre, me encantaría bueno, saberlo, pero eh, le dijo, 12 notas, de verdad, no hay más, son 12 Do Esa has...
1: tipa le enseñó a medio millón de músicos sí, a me ser mejores. No Yo tampoco no, pero... me acuerdo, pero bueno, luego lo buscaremos. Esa señora le enseñó a la mitad de los músicos mm. guays del mundo a ser genios. Sí. Pero bueno.
0: No, no, son 12 notas, o sea, mm. no puedes inventar nada más.
1: Ya. Bueno, entonces, quedamos en claro que el amigo Jimmy era un chorizo, pero gracias a Dios, porque eso nos permitió a esta señora idea de mí de conocer un montón de gente que no la teníamos por ahí. Ahora vamos a hablar un poco de las individualidades, ya que era un poco lo que decíamos al principio, es que esta es la banda icónica del rock, ¿no? Hablamos del amigo Robert Plant. A ver. Lo que era ese muchacho, Roberto. ese ángel rubio en el escenario. Hmm. Si sí, hay una cosa muy simpática de esta película, del de, 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 de Song Remains the Same, es... Eh, no solo lo ajustado que llevaba el pantalón, sino el gastado que tiene el pantalón del amigo, Jim, eh, del amigo Robert Plant en ciertas partes de su cuerpo. El amigo es el icono del cantante de rock, para mí. O sea, y, 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 y chicas y chicos han imitado a él. ¿no? Sí. Era un ser, no era ni hombre ni mujer, era Robert Plant.
0: Eso es, igual que Bowie era Bowie Y es gente que nace con eso y nace con que simplemente se pone delante de un micrófono una postura, ladean ligeramente la
1: cadera y ya está. Y bueno, tenía un detallecito que era esa voz también, que sí. nos la comparan con Janis y todo eso, pues su timbre era, era de mujer, hmm. o sea, el tipo era una chica en el cuerpo de un hombre o un ente, una sirena en el cuerpo de un tritón. Sí, y ya
0: hay agudos que no uno
1: llega. No pero, no, pero es que, que es, eh, es una pena, bueno, obviamente, la vida pasa y tal, y en la, en la reunión sí. del 2007 de ellos ya se lo ve un poco más cascadito. Bueno, yo sigo teniendo esperanzas de que sea una de las sorpresas en los festivales en este año, o el que viene todavía una posible reunión Ay. del Zeppelin. Mi corazón sigue palpitando con ese sueño, pero bueno. Se bueno, deja,
0: se deja ahí. hablemos un
1: poquito ya de lo que era también el amigo Jimmy Page, porque entendiendo que tú eres el genio de la banda, eres Jimmy, eres el guitarrista, pero eres, el, eres el talento, pero eres el retraidito, el que mm. toca con arpa de violín el qué tal. Tienes una figura como, como Plant, como tu, tu lead singer y como tu cantante... Claro, tú también tienes que destacar en escena. Entonces, el amigo, no solo con su interpretación, sino sus vestuarios, también la ropita que llevaba.
0: Sí, sí. O sea, bueno, a mí es que me flipa. Me encantaría poder salir al
1: escenario algún día con eso. Bueno, tú tienes un montón de estilo a la hora de salir al escenario, pero a, 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 vamos, vamos por ese lado. A nivel estética de rock, los Zeppelin han aportado muchísimo a la no, moda no, claro, del rock. ¿eh?
0: Claro, es que no deja de ser atrevido. Es que lo vemos como súper normal, tíos, con esta guisa ahí. Entonces, bueno... Pelo pelenudo y rizado, que parece. Es que hasta le crece el pelo al estilo rock. Es ya, 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 ya. Es para eso. Sí,
1: hay gente que genéticamente está modificada para el rock, sí. que, que nació para, para, esa, para esa actitud. Sigamos con el tapadito. John Paul eh. John. Tapadito, pero genio también, ¿eh? Porque sí, el...
0: marca unos, unos riffs de bajo brutales.
1: Y aparte era un poco también la costurera detrás del... La, la que está ahí como, como arreglando el vestido, los toques finales con, con Page, porque Paige era el genio, pero el que le iba matizando y como quien diría, rellenando los agujeritos ¿no?, de, de, de todo lo que era su, su obra, era el, el, el amigo John Paul Jones. Y bueno, y para cerrar la, el, el review de, de lo que es el, el grupo, de, la, de lo que es lo, el cuarteto, hablemos de John Bonham. Fue acusado de ser el batería más ruidoso de Londres en sus primeros años. O sea, una de las características de Bonham, ¿cuál es? Eh, no toco sutilmente o tal. Le doy un martillazo al bombo. Y...
0: percusión a saco. O sea, y es... luego hay una curiosidad de este disco. Es que el primer tema, Good Times, Bad Times, ¿vale? tiene como un bombo súper frenético. Eso lo toca solo con un pie. ¿Sí? Porque no tenía doble pedal.
1: Claro. Y era impresionante, o sea, el, el solo de Moby Dick, o sea, uh -huh. el, el tipo tiene momentos emblemáticos, pero bueno, es tan emblemático y tan icónico su figura de rock que entendamos es el primer eh, batería que muere ahogado en su propio vómito, ¿no? O sea, entendamos que fue rockero hasta eso, hasta en la forma de, de ir eh, plantándole cara a la muerte, ¿no? Como, como hacen en el mundo del rock.
0: Como los mineros. Como los mineros. <ríe> como, Entonces, ¿te
1: animas a... a ¿Tocar un riffsito o algo o bueno, lo primero que se cruzó por tus dedos y tu cabeza de leche, Zeppelin? Pero... Venga,
0: a ver. Eh, bueno, como hemos hablado antes del rock and roll y ya pues vamos a... Esta la hacíamos con las groups, ¿vale? Y... No me acuerdo muy bien. No, pero, <risa> pero es, es más que pero todo... Esto es rock and roll también, ¿no? Es, es pero, parte del rock. Eh, que es el Hot que además está en el siguiente disco, como bien has dicho... El sesenta
1: y ya lo, ahora lo... Vale. cerramos pues con eso.
0: <risa> y eh, bueno, a ver, vamos a darle un toque country que sería como algo así. <risa>
1: Madre del amor hermoso Pues ya después de esto Poco nos queda decir Solamente una última cosa Para cerrar este programa Que hay una pequeña trampa Que es que en el mismo año 1969 Para ser más precisos El 22 de octubre Esta muchachada Publica Zeppelin 2. O sea, este año No solamente los amigos nos regalaron Una joyita Sino que nos regalaron dos y con esto y un bizcocho, cariño, por mil nada. gracias por tenerte por aquí. Gracias, y amigos, este fue el primer episodio de 1969. Espero que les haya gustado mucho y esperamos verlos en breve. Adiós, monamita.